0: Ahojte, vítejte při poslechu dalšího dílu Pozitivě podcastu. Dnes jsem měla tu čest povídat si s Michalem Knotkem, který na Jesenicku bydlí teprve pár let. Vyměnil totiž řízení vývoje leteckých technologií a moravskou metropoli Brno za přírodu, pohodu a klid v Rychlebských horách. No a právě o tom, co konkrétně ho k tomu přivedlo a co Michal prožívá ve svém osobním i pracovním životě dnes, jsme si povídali. Bylo toho fakt hodně, tak jen ve skratce taková drobná upoutávka. Povídali jsme si o jeho práci, kdy Michal aktuálně v roli kouče pomáhá lidem objevovat jejich talenty a silné stránky. Několikrát se Michal také dostal ke svému synovi, který se jim narodil s autismem. Konkrétně k tomu, jak náročné pro něj bylo Jonáše plně přijmout, co vše si sám musel prožít a uvědomit, aby se tak stalo, a jak je pro něj Jonáš velkým učitelem v mnoha oblastech života a jak mu denodenně ukazuje třeba to hlavní, to tady a teď. Povídali jsme si o vytvoření prostoru pro propojování lidí u nich doma, k otevřenosti a sdílení mužů v rámci mužských kruhů, o harmonickém vztahu Michala a jeho ženy Baru, o tom, jak je pro něj Barča velkou oporou a co se od sebe vzájemně učí. Zabrousili jsme také více k tématu emocí nebo k Montessori škole ve Vápené. Já jsem si rozhodně náš společný čas moc užila a věřím tomu, že i každý si v našem povídání najde to své. A. Vítám tě tady při našem dalším dílu, promiň, ty chtěl zareagovat.
1: <laughs> Já jsem chtěla říct jenom ahoj, Verčo.
0: <laughs> Děkuji za přivítání. Tak jsem ráda, že jsme se tady po takovém našem, dejme tomu, dalším domování sešli, že tu spolu sedíme. A Míšo, možná bych asi začala tím, že náš podcast je o tom, uh, ukazovat vlastně tak jak celé České republice, nebo tady Jesenicku, že žít na Jesenicku je fakt za odměnu, že to za to stojí. A ty zrovna z Jisenicka úplně nepocházíš. Dříve, jsi žil v Brně, nebo i různě po světě, co jsme si spolu jednou povídali, řídil si vývoj leteckých technologií, což je taková pro mnohé lidi, řekněme, snová práce, takový snový život, si pod tím mnozí představí. Co bylo to ono, co tebe a tvou rodinu přivedlo z Brna, z takové, dejme tomu, dobře placené, dobře postavené práce, k nám na Jesenicko do Rychlapských hor.
1: Náš příběh je delší a Bára vždycky říká, Bára, moje žena, říká, jako, chcete tu delší nebo kratší variantu? Delší je jako, tak na celý večer k vínu a povídat si o těch všech možných zákoutí, jako, které byly na té cestě, které nás semka jako, dovedly. Ale v té krátké variantě bych řekl, že zatím hodně stál vlastně náš syn Jonáš. Nám se narodilo naše první dítě autistické, autistický chlapec. A vlastně pro nás ten začátek byl hodně zvláštní, hodně to jelo jako jinak, než jsme si to představovali. Měli jsme zkušenost vlastně s tím jako mít dítě, tak jako vlastně všechno nabíhalo jinak. A my jsme jednoho dne, byl takový Junášový rok, asi po tom prvním takovým těžkým roce vlastně toho jako přijímání, Stavu, že vlastně je to jinak, v životě nějak máme, jako něco se nám děje a není to úplně podle plánu, tak uh, jsem zavelel, počil jsem si karavan od kamaráda nebo transportéra a jeli jsme na, to nazvěl takový cigánský výlet. vůbec jsme nevěděli kam, věděli jsme, že potřebujeme jenom si oddychnout a vlastně i s Jonášem jsme vyjeli. A ta cesta jako plynula, jo? začali jsme na místě, kde jsme měli svatbu a putovali jsme přes Beskydy a dospěli jsme až sem, jako do, do Jeseníku, do rychle, kde jsme měli kamarády. A nám se tady porouchalo auto. <laughs> tak jsme museli v kraji, se trvá trošku díl a musím přiznat, že tam jsme se zamilovali. Tam jsme se zamilovali do té vlastně krásy, tady hlomů, krásy čisté přírody, krásných lesů i toho vlastně nerostního bohatství, co tak nějak jako tady pod náma mm-hmm. vlastně je. A tam vlastně vznikl takový první impuls, tak pojďme ten život, taky pojďme jinak. jinak. Už tehdy vlastně jsme se nějak pídili jako o nějakých nemovitostech tady v, v rychlebech, a vůbec to vlastně nevycházelo, vůbec nějak to nešlo. A ještě trvala do období jako dalších asi šesti let, než, než přišla ta pravá nemovitost když přišla ta chalupa, kterou jsme rekonstruovali a která nás semka zavála, zaváli. A... Takže jenom, aby, jsme,
0: aby se naši posluchači tak nějak orientovali v čase, tak já pokud to mám vnímáno správně, tak uh, tu pobýváte někdy od roku 215 2016, je to tak? Uh,
1: jsme tady šestým rokem, to vždycky hmm. počítám od uh, naší druhé dcery Karin, hmm. uh, která se narodila a ještě šestí nedělí jako bára strávila. Brně, pak jsme se tady přesunovali. Mm-hmm. takže 6 let ještě před covidem a vlastně od té doby se cítíme tady vítání, je to mm-hmm. pro nás moc příjemný kraj, je to moc příjemný pro lidi, možná bych řekla v té naší životní fázi, s dětma, když jsme si uvědomili ty, ži, ty životní hodnoty, které vlastně potřebujeme, vlastně mít dobrý čas spolu v přírodě, mm-hmm mít možnosti pro vzdělávání a vlastně i, i nějak jako být v kontaktu s tím světem pracovním, to všechno jde a, a vlastně si to tady užíváme.
0: Mm-hmm. Já jsem tě do toho tak vstoupila, se omlouvám a ještě vlastně ty jsi zmiňoval, že teda bylo nějakých 6 let příprav, dejme tomu na to, než přišla ta správná, dejme tomu chaloupka, statek domeček, tam, mm. kde bydlí, tak, kde to máte jinak nádherně Máte tam takový vytvořený fakt nádherný prostor pro setkávání lidí, ale k tomu se dostaneme později. Mm-hmm. A řekněme teda, že vám to zabralo, dejme tomu nějakých 6 let, než jste fakt cítili, ano, teď je ten správný mm-hmm. okamžik, to je to správné místo, to nám ukazuje, ano, pojďte do toho.
1: Mm. Já jsem ještě těch šest let vlastně byl naplno v práci. Já jsem si tam opravdu jako užíval ten snový svět. Mm-hmm. jako malýho kluka, který po škole nebo po doktorátu, jo, že jsem strávil svoji diplomku a pak a, doktorský studium v Grenoblu, taky jako miluji Alpy, miluji hory a tam to byl pro mě a, splněný sen. Vlastně se pohybovat po horách, po krásných Alpách, na, naučit se tam s Kialpům, a, naučit se jako ty hory vlastně nějak jako jinak a, po nich, nebo si je užívat, než jenom na sjezdovkách. A, a vlastně z, tam, nebo z toho světa jako úspěchu bych řekl, protože jsem pak začal pracovat pro jako, velkou firmu, která dělá vlastně, letecký technologie, vedl jsem výzkum a, a užíval si to vlastně lítání po světě, dělání mm-hmm. věcí jako malý kluk bych řekl, jako to, co sníme, jako dělat letadla, jako kluci a složitý jako věci, tak, tak vlastně jsem byl v křesle jednání s Airbusem, s Boeingem, s takými jako velkými vlastně hráčema a mohl jsem pro ně nebo spolu s nimi vlastně něco vytvářet, co pak lítalo. Takže mm-hmm. pro mě to byl obrovský, opravdu splněný sen. Neúplně se mi jednoduše vlastně tohle jako nějak od tohle odcházelo. Mm-hmm. Protože na jednu stranu a možná nebýt Jonáše, tak bych vlastně v tom životě tak nějak setrval a vlastně bych plynul dál a možná bych v tuhle chvíli jako pracoval někde ve Švýcarsku nebo někde, protože jsem o tom sněl jako zpátky do hor. Mm-hmm. Ale vlastně díky těm dalším životním okolnostem jsem cítil, že jsem jako, jako na takovým rozcestím. Ať tak buď můžu jít a, a plně se věnovat zase té práci, ale pak to bude na úkor té rodiny, na úkor mm-hmm toho času spolu a mě přišlo, že ten čas, dobrý čas, spolu s rodinou i někdy s tím těžkým, co to přináší, mm-hmm. a někdy zase s těma krásama, takže vlastně chci. Takže sebral jsem o a jsem, vlastně odešel jsem na rodičovskou, protože se nám narodila tehdy Karin a první čas jsme si užívali jen tak potřeboval jsem vypnout vlastně z toho jako světa rychlého a furt jako všude už jsem měl být a všechno mělo být tak vlastně se nějak přeformátovat nějak jako jít do toho vnitřního klidu a vlastně říkat si co dál co dal v životě rekonstruovali jsme u toho vlastně ten náš baráček tak to jsem si jako užíval nebo hodně se mi líbí to vlastně jako rychle něco vymyslet a materializovat to do toho, co si jako vymyslíme, takže to mě moc baví na, tom, na té rekonstrukci. A, a pak vlastně i pracovně jako se postavit na vlastní nohy. Mm-hmm. jako takový velký krok, kdy člověk, když zastupuje třeba velkou korporaci, tak když jde vlastně pracovat sám na sebe.
2: Mm-hmm.
1: Takže mnoho ještě takových zákoutí, kde jsem si třeba i sám jako někde natloukl, hubu, jak bych to řekl. Prostě to nevyšlo. A zase jsem hledal, co jako vlastně ano, co je to moje, až mám hmm. pocit, že teďka jsem na místě, kde jsem, jako na krásném s rodinou. Zvolnili jsme život. Možná nemám takový příjem, jaký bych měl, ale mám ty hodnoty a ten čas spolu, který chci, který mi přijde důležitý v životě. A řeším vlastně věci, které mi přijdou důležité.
0: Hmm. Mm-hmm. To krásně říkáš. Ono vlastně i třeba s tím příjmem, jak jste teďka tak nějak nastínil, tak tomu bych se potom, nebo my už jsme tak nakousli ve zkratce, vlastně s všechna témata, kterým bych se ráda dneska věnovala. A já s tebe navnímávám, že práce, kterou děláš aktuálně teď, tak, že to je vlastně něco, co tě plně naplňuje. A ve finále jako když se to tak řekne, tak je to úplně něco jiného, než čemu se zvěnoval předtím, ale za mě je tam neskutečně moc propojeností a hodně věcí, které můžeš využívat z tvé práce v leteckém inženýrství, nebo jak jsi i řídil tým lidí a chtěl bys nám o tom to trošku popovídat nebo i možná takový třeba to, co tě k tomu dovedlo, protože jsi zmínil, že jsi jako zkoušel, něco nefungovalo, zkoušel si dál.
1: Já jsem vlastně po rodičovské měl nabídku pokračovat dál, i když na dálku. A Já jsem ji vlastně nepřijal, protože jsem říkal, ono by to bylo zase stejný. Jinak v životě je jako jedna z věcí, která potřebuje nějaká pestrost. Prostě. To je nějak jinak. Takže to byl ten impuls vlastně opustit ty bezpečné vody a vydat se do vod neznámých. Začal jsem se víc věnovat vlastně konzultantské práci, práce lektora, práce kouče. A vlastně v současné chvíli dělám práci, která mě hodně baví. Protože jedna z témat, kterému se věnuji, jsou talenty. Jak vlastně najít svůj talent. Jo, často se mě lidi ptají, prostě já nevím, v čem jsem dobrý. Co mám dělat v životě? Já bych potřeboval nějaký objektivní náhled. Takže já pracuji s nějakou metodologií, která pomocí dotazníku trošku jako člověka proskenuje. A dodá takový opěrný body. Jako informace vlastně, jako kde, jak, jak ty jeho talenty jsou seřazeny, co, co je opravdu, o co se může opřít, jeho třeba top 10 talentů, a kde jsou naopak ty slabiny. To jsou často to, co jako člověku nejde. E, nejde tak přirozeně. Někdy to umí, ale potřebuje extra energii na to, aby to jako zvládal. No a to zlýma řeším. A to mě přijde dobrý, aby jako v dnešním světě vlastně dělali to, co to, co jim jde, to, co vlastně přirozeně, pro co mají talent. Přinomně je to úžasný dělat i pro děti. Zrovna teďka v neděli jsem měl konzultaci jednoho klučina, který přemýšlí o vejce. A nebyl si jistý, jako kterým směrem, tak jsme udělali jeho profil a vlastně na základě toho jsou to jako dobrý vstupní data, o tom se s ním pobavit a pomoct mu vlastně rozklíčovat opravdu jeho silní stránky, jeho talenty. Co to znamená, když si zvolí tuhle cestu, jeho talenty, které bude využívat, které možná na co by si měl dát pozor, když si zvolí jinou cestu, co to zase, co já vidím co v tom jeho profilu z hlediska talentů. Ještě zajímavá věc s, talentu, s talentama je, že uh, někdy jako lidi nebo my klienti jako nebojují uh, ani s, jako se svýma slabýma stránkama, ale někdy mm. se svýma silnýma stránkama. Mm. Proto já během mm. konzultací vlastně s nimi řeším nějak jako zvládnuté podoby, nezvládnuté podoby některých talentů. Protože i vyštelování toho, aby člověk jako dobře fungoval, tak je někdy jako na těch silných stránkách. A pak, když to člověk zvládne, tak opravdu dělá v životě, co ho chce, co ho baví, pro co má talenty. Takže já si myslím, že tady je jako budoucnost. Jo, v tom vlastně víc s tím vědomě pracovat s talenta, má víc řešit jako s dětmi vlastně, co chtějí dělat, pro co možná mají nějakou větší přirozenost, něco jim jde lehčeji, takže pomoc jim to vlastně rozkodovat.
0: Mm-hmm. To říkáš hezky, protože já teď navnímávám tak nějak všeobecně ve společnosti, že málo kdo si dovoluje žít plně sebe samotného a naopak plní očekávání třeba rodičů, rodiny, co bych teda měl u nás v rodině to, tam je to, tak já se vydám tím směrem, i když to uvnitř sebe necítím, tak dám to na sílu, půjdu do toho a právě mě teďka přijde, že tak nějak víc a víc lidí kolem mě nebo tak všeobecně se takhle navrací a je super, že v tom vidíš ten smysl a že tě to fakt naplňuje. No a vlastně, když jsme u tvé práce, tak my jsme se tady chvíličku povídali ještě před podcastíkem a padla řeč i na téma emoce. Chtěl bys to více rozvinout, nebo jak vlastně s tím pracuješ, s lidmi, co...
1: Je pravda, že pro mě jako je zajímavý, jak jsem se se vlastně od doktorátu, který byl z kybernetiky, vlastně mm-hmm. dostal až k takovým jako měkkým tématům, který vlastně dneska školím pro velké korporace. Jo, jsou firmy a opravdu téma Emoce je jedno z velmi žádaných, aby se zaměstnanci, manažeři nějak vzdělali. Je to často téma, kdy lidi mají pocit, že vlastně, co k tomu říct, já jako mám své emoce a já jim Nějak prostě mě to přichází a co, jako co se dá o tom povídat. Ale to moje zjištění, nebo ta práce s klienty, je jako vlastně to pochopit, že jednak je tady nějakých šest základních emocí. Že vlastně máme nějakou radost, máme strach, máme v nějakou frustraci nebo v něco prostě, nějaké naštvání jo, a, a dalších pár. A vlastně ty emoce jsou pro nás jak, jako budíky v autě. Jak když jedeme a řídíme tu jako nás nebo naší káru. A ty emoce jsou takové jako kontrolky, které říkají, jo, hele, možná jedeš moc rychle, nebo tady prostě dochází palivo. A je dobrý je vzít v potaz a vlastně je vnímat, citlivě věce, aby člověk vnímal u těch emocí nejen ten, jo, kdybych nějakou škálu 1 až 10, tak Řada lidí mě říká, no, to já jako neznám tady tohle, já, já nevím, naštvané, já nejsem konfliktní. No a někdy, jako když už jsem naštvaný, tak prostě, jo, cítím to tak někdy na té úrovni 7, 8 a to už prostě se dostávám do varu a začínám vybuchovat. A to si myslím, že je takový častý jev, že vlastně úplně jako my nevnímáme ty emoce, nebyli jsme tomu učeni, nikdo nás to, tomu jako neučil, nebo často. My ty děti vlastně učíme opaku, jo? neměj strach, mm, nepláč, nepláč jo? kluci nebrečí, uh, jako radost, ne, jedeme, makáme. Jo? Mm-hmm. Naši tátové, které prostě chtěli, aby jsme jako z nás, něco z nás bylo, takže všechno jako s dobrým záměrem, ale často je nám takhle jako vtískováno vtištěno do nás. Tak jako, rady toho světa a okolí, jak bychom se vlastně měli chovat a že mm. možná některým emocím přistupem nějak zabržděně nebo že vlastně To neznáme, nejsem já,
0: to neznám. Mm. Jo,
1: nebo že vlastně sobě potlačíme. A já si myslím, že to je špatně. Že pro ten život, aby jo, je to přece jenom náš na život, naše emoce, ostatně vlastně emoce jsou nějak jako projeveny v těle. Jestli mm. se tím stáhnete žaludek nebo prostě... Jo, já mám tady vlastně na ramenech, jo, taky ten stresem, tam je, se mě tam koupí. Takže asi znáte jako ty fyzické projevy, že to je nějak spojeno s těmi našimi emocemi. No a začít je nějak jako rozkodovávat. Začínat hmm. je víc vnímat, protože ještě často právě i díky těm programům, jak jsem řekl, z mládí, tak my jsme tak trošku jako zahlušení, nebo zanešení jako takovými vrstvami, které nám to jako znepřístupňují. Hmm. A pak vlastně se stává to, že my akorát ty emoce známe do toho totálního naštvání, nebo totálního výbuchu, nebo totálního jo, až smutku. A do té doby jako moc toho se nesetkáváme, nebo nepotkáváme. A někdy to vnímám, jako i lidi, jako z té moje jako sociální bubliny, právě třeba kolem strachu, že strach bývá vnímání, strach to je něco špatného, ne, hlavně nemějí strach. Nebo i dětem říkáme, neboj se, to zvládneš. Ale já si myslím, že ten přístup, který by byl takový jako opravdovější vlastně, ale co ti ten strach říká, co je za ním, na co bys si měl dát pozor. Nebo když jsi naštvaný, tak jako ne, nebuď naštvaný, na to tady není prostor, ale co chceš jinak, co potřebuješ jinak. Možná to nedokážu jo, teďka pro tebe zajistit, ale jako jít do toho vlastně rozkodovávat, proč co nám ty emoce říkají, protože zase s tou paralou k tomu autu jsou to informace a v tom přesto tělo k nám jdou, co vlastně chceme. To je ten náživot, hmm. jako se vnímat hmm. naplno. Takže když se odpovujeme a jako potlačíme strach, lečíme naštvání nebo radost. Jo? I, I řada lidí je od, od radosti, jako od jdou mm, mm. s trošku jako takovým pokrfejsem. je <laughs> jako že, no, vlastně jako v pořádku. Nebo, jo, ale jsou tam někde v těchto případech právě ty programy, že něco bylo učeno, že se nemá projevovat. Takže je to cesta. Je to jako téma, jako jo, jedno bych řekl, z těch velmi důležitých,
2: protože ta
1: cibule, vlastně to je taková jako naše vrstva velmi jako níterná, kterou, když vyštelujeme a odstraníme vlastně tady ty programy z mládí a programy z okolí a od učitelů nebo prostě od toho, jak jsme jako vyrůstali, tak se stáváme vlastně víc sami sebou, víc propojení ze sebou, co tam je a možná to míně hodnotíme, jestli je to vlastně jako dobrá emoce nebo špatná emoce, prostě je to emoce, kterou přichá, která mi přichází a je pro mě informace. A musím říct, že vlastně pro mě jako životně vlastně velkým tréninkem byl náš syn, je Já si vzpomínám, že někdy v těch dvou, třech letech jako jsem byl fakt ve stavech, kde jsem právě vůbec to neměl zprůchodněný jako na těch nížších mm-hmm. prostvách, hlavně třeba u toho naštvání, takže já jsem pak až jako jsem, jsem našel v lese, že prostě jsem úplně plný jako v steku, protože jako je to vlastně jinak, narodil se nám postižený syn a a teďka všechny ty dopady, co to vlastně může mít a co to pro mě znamená pro život. A já jsem se dostával fakt do těch výbuchů, do toho, že jsem to potřeboval vyventilovat. Takže vlastně obrovská škola, co to emoce znamenají, jak se s nimi dá vlastně pracovat, aby člověk přece jenom hledal ten klid, jako tu rovnovážnou polohu a víc třeba i té radosti je mohl se otevřít do do téhle emoce, protože ta je taková nakažlivá, to je taková dobrá pro to jako motivovat lidi nebo ovlivňovat lidi, aby i oni měli radost.
0: To říkáš krásně, no, no za mě jako takový ten návrat. K sobě samotné, tak to je taková vlastně celoživotní cesta a ty emoce jsou toho nedílnou součástí, protože čím víc si budeme odbouro, odbourávat některé bloky, které nám vznikly, tím víc tam půjdeme a tím víc se budeme stávat sami sebou a za mě to je nikdy nekončící příběh.
1: Přesně tak. Je to tak, je to studium prostě na celý život. I teďka objevují, že jsou prostě stále vrstvy a vrstvy, kdy sám sebe překvapím, co mu vlastně přichází. U tí, emocí mě ještě přijde důležité jako si zvědomit, že já jsem si zodpovědný za svoje emoce sám. Mm-hmm. Nikdo jiný mm-hmm. jako není zodpovědný za to, že se nějak cítím. Mm-hmm. Takže úplně neplatí takové to tvrzení jako ty si mě naštval. Mm-hmm. <coughs> jo, já jsem, naštval, jsem se naštval nechal. Neštvat. Nebo já mm-hmm. jsem se nechal uh, ovlivnit. Uh, a jsem se na základě nějakých jako podmětů, mm-hmm. ale vždycky můžu říct jako nějaký stop nebo to prostě převelet nějak jinak. Já jsem se nechal jo, mm-hmm. vlastně v té situaci, um, nechal dovést. Mm-hmm.
0: To, to říkáš krásně No a zároveň také si uvědomit to, že já nejsem zodpovědná za ničí emoce, že vlastně... To si také málo uh-huh. lidí uvědomuje, i když si někdo uvědomuje, o čem si povídal ty, uh-huh. tak už jako tím druhým směrem si to ne všichni uvědomují uh-huh. a říkají si, jo, já jsem možná jako v něm způsobil, vyvolal to a to a přitom vlastně ne, to uh-huh. on sám.
1: Jo, tohle, tohle je třeba forma, a tím talentovým jazykem bych to řekl, jeden z talentů je empatie, to, že dokážu dobře navnímat, jako co, jak se druhý cítí. Mm-hmm. A právě v té nezvládnuté podobě ten člověk to umí, ale úplně neví, kde jsou ty hranice. On je naštvaný a mě to vlastně prosákne, mě to prosákne a já se tím nechám vlastně mm-hmm. taky uh, ovlivnit, nebo jo, že mám třeba špatnou náladu. Mm-hmm. Myslím, že i téma hranice je jako velmi dobrý pro dnešní dobu. Si zvědomovat, říkat, tohle tady jako tady se blížím někde jako k mým hranicím nebo teď tvým chováním se blížíš nějaké moje hranici, která je o tom a o tom. A když budeš pokračovat já, možná, jo, ve mně to bude dál vřít a můžu až toho vybuchnout. Tak vlastně bavit se už i o tom, že se někde přibližujem, že něco je na hranicích, mm-hmm. jo, nějaký projev, nějaký chování. A pak vlastně i řešit pro sebe, co, co to vlastně je. Jo, co se mi často děje, jako za situace, které jsou nepříjemné, Nesouvisí to s nějakou hranicí, že jsem si ji možná špatně vystavil, nebo nemám ji tam a ona by mě ochránila?
0: Říkáš to hezky a zároveň třeba to téma hranice, tak každý to jinak pojmenovává a jenom každý zatím vidí trošku něco jiného, takže ale určitě, určitě ano, nechat si vlastně, ustát si sebe vlastně. Míšo, ty jsi změnil Joniho a jak vlastně čím jsi procházel na začátku, když Jonášek přišel mezi nás a tam bych klidně i zakomponovala z tvého úhlu pohledu baru, tvojí ženu, jak vlastně, protože vy jste mi jednou řekli krásnou větu, že Jonáš je vaším skvělým učitelem a že vás toho spoustu naučil. Chtěl bys nám trošku ještě více přiblížit to, jak to bylo na začátku, už si říká, ale jak to vlastně vnímáš teď, protože teď si myslím, že máš úplně, úplně obrácený takový uh-huh. ten protipol, uh-huh. než když
1: uh, Joný přišel mezi nás. Uh-huh. No, je to jako velký téma. To nějak vlastně teďka to řešíme, že to je na Jesenicku vzniká nějaká vlastně neziskovka, která s námi jako rodiči dětí postižených nebo nějak s nějakým znevýhodněným pracují. A často vlastně vidím kolem sebe, že ten že buď to ten pár dá hodně dohromady, nebo vlastně je totálně jako rozsekne.
2: Mm-hmm.
1: V našem případě se nám fakt podařilo, že vlastně nás to dalo hodně, hodně dohromady a hodně řešíme a hodně, jako je nám vlastně spolu dobře a můžeme se o sebe navzájem opřít. Mm-hmm. To je důležitý. Uh, tak jak jsem mluvil o emocích, tak ani tady to nemám nějak jako černobílý. Že... Prostě někdy to je, že zažíváme fakt jako těžký chvíle. Jo. A někdy je to zase, že se tom procitneme a vlastně si říkám, dítě ten Jonáš má své emoce, má svoji radost a jako jak to vyjadruje někdy svojí cestou. Ale vlastně někdy nám je ukazuje to svoji bezprostřednost. Mm-hmm. Toho, že se dá radovat jenom jako z jízdy na kloběžce a on prostě mm-hmm. jako já sám celým tělem. Ale i ty těžké jako chvíle, že nás to vede prostě k tomu jako se dobře ošetřit. Jo. Sami jsme zjistili, že když my jsme v pohodě, tak vlastně on je taky v pohodě. Když nejs, jo, jsme nějak jako rozhozený, tak od nás velmi rychle dokáže jako rozhodit o, o to víc. Takže já to nevnímám, že jsem nějakou obětí. Mám pocit, že to jako mě přišlo v životě jako velká učební lekce. Svým způsobem je vlastně velká, jako ra, nebo že v tom jde najít je, ta radost, vlastně být spolu, že mm-hmm. mám rád ty chvíle, když si jenom nic neřešíme a vlastně jen tak jako se po sebe jako válíme a trošku se šťoucháme a pustíme si hodbou a můžeme si zatancovat, tak vlastně ty chvíle toho jenom být spolu jenom to nechat jako plynout, nic tom jako nehledat, nějak to nepojmenovávat, ale prostě je dobře spolu být, že tam jsou, jako se zdravím a je to no, je to vlastně jako život se vším šudy, mm. co prostě přichází a i tak jde být jo, i s postiženým klukem bude vést podle mě kvalitní, jako spokojný život a zároveň prostě s těma výzvama, co, co přichází, tak stále ne, nikdy nekončící učení mm-hmm. se.
0: Jak jsi o tom povídal, o takovým tom jenom být, tak já v tom slyším hodně, že vás Joni fakt učí daleko víc takové to bytí teď a tady, užívat si to, co teď aktuálně je. A že, protože Joni to vlastně plně žije, že vlastně žije to, co je teď, protože za mě pro něho ani nic jiného není, že jako když se třeba na něho nazlobíš za něco, tak že už si to za chviličku nepamatuje a už se zase plně směje, raduje. A to, jsem v tom slyšela, tak nevím, mm-hmm. jestli jsem mílý Jo, na... Jo,
1: mi přijde, že je to uh, se vlastně otevřít tím okamžiku, kdy jsme jenom třeba spolu a není tam nic jako, že by jsme museli, nebo že prostě... Mm-hmm. To mělo být nějaký, ale nějak to necháváme plynout. Já mám pocit, že ve mně, jako já jsem v tomhle, takový jako kreativec, že prostě se ozývá takový vnitřní dítě v tom, jako, tak pojďme si zablobnout, pojďme, ať je nám jako spolu dobře, ať už jako s Karin, ať už s mojí bárou, nebo ať už jako s Jonem, tak vlastně ten čas spolu, jako dobře, jenom tak jako být. A dávat si tu pozornost, dávat si tu mm. péči, dávat si, ale i třeba tu zpětnou vazbu, ale prostě dobře spolu být, tak je jedno z nejdůležitějších věcí.
0: Díky za to, díky, že to říkáš. Krásné slyšet. No a když jsme teda u vaší rodiny, tak vám se podařilo, podařilo, určitě to byl i záměr. Máte krásný pr- prostor pro setkávání, pro... Já to tak vnímám, že pro propojování a je lidí a pořádáte, nebo ty pořádáš uh, mužské kruhy, pořádáte konstelace, různé kurzíky, třeba nakládání kimči, uh, vaření piva, mýváte třeba nějaké koncertíky, no, takový, jakoby, um, že někdo hraje na hudební nástroj a jenom takovou pohodovou komorní atmosféru. Uh, vědomý tanec... Um, co vás k tomu přivedlo a, a jak to třeba i vnímáš o, pro váš vztah partnerský mm-hmm. s
2: Barčovou?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Když začnu řadat tím jako místem, protože mám pocit, že ono si to tak nějak řeklo, vlastně my jsme na půdě, tam měli prostor, který byl půdám, my jsme říkali, tak co jsme z toho udělali jako místnost, takovou jako pro to setkávání, protože se cítíme, že jsme společenští, tvorové a i když někdy máme v období, že si rádi zalezeme do své bubliny a i ten podzim občas takový je. Ale pak jsou v období, kdy to potřebujeme a chceme to i nabídnout. Máme pocit, že to naše místo to tak nějak jako přitahuje mít prostor pro setkávání. Mám dojem, že vlastně během covidu, když poslouchám děti nebo mý rodiče, tak co to vlastně udělali, když jsme se nemohli setkávat. Uhum. Nebo bylo to stížený, nebo co to udělalo pro, pro naše děcka. Tak vlastně to setkávání je pro mě důležitá veličina v životě. A ten můj přístup je takový, vlastně já chci dělat, co mě baví. A chci nabídnout, jestli je to kimči, mám rád kimči a rád dělám workshopy, jak vlastně takový kimči jako naložit a jak se, jak se to naučit, aby to člověk mohl dělat doma. Protože mi přijde, že to je taková drobnost, ale může potěšit, je zdravá a tímhle takovými věcmi se bavíme. Jo, někde jsme si říkali, Hle, nás baví fakt ten tanec, vlastně jenom se tak jako jo, nechat promlouvat naše tělo, jak se zrovna cítí a jak to jako jde z nás, taková nějaká exprese. Tak, tak vlastně vznikly vlastně ty naše taneční večery. <hým> vlastně k té technice rodinných konstelací jsem se nějak dostal a pak jsem si udělal letý výcvik v této oblasti. A pro mě je to zajímavá věc, protože vlastně já mám doktorát uh, z, jako z teorie systému. Mm-hmm. Pro mě rodinné konstelace zase z toho technického světa to tak nějak převedly do toho světa nejenom ráci, ale i do těch emocí, že právě, jak jsem mluvil o těch programech z mládí a o tom zanesení se, tak to je přesně, co ta technika rodinných konstelací pomáhá nahlídnout. Vlastně se podívat trošku z nadhledu na sebe. Jo, někdy jsme do toho zažraní a prostě hrozně, to bude všechno vážně, ale podívat se, co se mi vlastně děje, co, co se mi, jak to vlastně může vypadat a odhalovat takový ty vnitřní konflikty, s čím uh-huh. jako bojujeme. Já vlastně s tím Jonem, jako ten ty první roky bylo vlastně jenom přijetí, no, ten konflikt toho nepřijetí, že mám postiženého syna.
2: Uh-huh.
1: A... Jo, takže jsem si sám prošel takovou jako velkou pračkou jako toho, co bylo špinavý, tak potřebuji vlastně nějak vyprat. A, a stále jsou vrstvy, které potřebují trošku jako pročistit. A, a v tom je fakt, že je zajímavá role jako mojí ženy, kdy, jo, když jsme zpátky jako u Junáše, někdy u těch za, začátku říká, hele běž a něco s tím teda udělej, běž, se nějak jako, běž to nějak pořešit. Mm-hmm. Říkal, no, jako každý chlap, který dostane takovou, jako příkaz od své, od své ženy, tak prvně jako, byla velká jako, nelibost, jako něco takového, ale pak jsem si říkal, no tak jo, já zkusím s tím něco vlastně udělat. A zajímavé, jako bylo, že vlastně, že čím víc jsem nějak šel po té cestě, tak tím méně jsem začal řešit Jonáše a víc jsem začal řešit sebe že vlastně jsem si říkal, já toho Jonáše nezměním. Jo? Já hmm. prostě ho jako nedokážu vyléčit a můžeme hledat tady super šamany a někoho, ale prostě on možná v tomhle životě takhle jakoby přišel. Tady jsem na svět a my ho máme jako, jako dítě a pojďme to vzít do hry. Pojďme to vzít, takhle to je. Neměnit to za každou cenu nebo prostě nesnažit se, protože jsou věci neměné. Ale možná jistě v dodatkem, samozřejmě, tady prostor pro malé zázraky, no, pro zázraky, takže zase jako to tak nějak vybalancovávat. Ale jako být v té realitě taková, jaká je. A s mojí ženou, mm. já si právě jako cením moc toho vztahu, protože ona je neustála taková, jak bych to řekl, pokušitelka, aby mě jako stále rozvíjela dál. Mm. <laughs> A... Takže mě tak vždycky dává impuls, jako co, co dál, nebo co jsou ty témata, co třeba jako na co narážíme. A vlastně je jako vojev otevřít. Jo. Si myslím si že i to tajemství toho našeho, jestli naše harmonie. Jo. Že taky přicházíme má, prostě máme na to jiný názor. I emočně, jako prostě je tam běžný, že já mám nějakou naštvanost, ona je naštvaná, jo, smutná, všechno, co tam jako je. Ale je pravda, že v tom celku jako se cítíme dobře. Že se mm. cítíme dobře, jako spokojeně. Že se můžeme o sebe opřít, že se navzájem neobvinujeme. Hele, ty jsi způsobil toto. Ale že si vlastně nabídneme trochu ten vnitřní svět. To, co se v nás děje. O tom tak jako vnímám, že vlastně ta intimita. Mm-hmm. Jako to si nabídnout. Jako, hele, já to mám takhle. Tohle se mě děje, tohle způsobí, no, způsobuje ve mně tyhle, tyhle stavy emoce. Jo, když děláš toto. A vlastně nechat, nechávat to a hledat to a studovat to. Jo, že se mi líbí to slovo jako studovat. Jo, když něco jako nevím, tak se otevřu tomu životu, abych to vlastně studoval. A to je takový no, naš, naše filozofie, jakou, jakou si tam jako žijeme. Nikde, Někdo by řekl na kraji světa nebo na konci světa. <těk> <těk> Bára a říká naopak, ne, tady ten svět začíná. To, to jsem úpřímně chtěla teď zrovna říct, že to tak vnímá.
0: Hmm, to je krásné, no. A zrovna vlastně mě k tomu napadá, že vnímám tebe úplně jako člověka s jinými koníčky, a s jiným denním režimem, než je Baru. Ty jsi takový ranní ptáče, sportovec. A Baru si zase ráno a ráda déle pospí, ke sportu tolik netíhne. Jak třeba pro vás bylo tohle těžké sladit, vyladit dohromady, aby
1: vám to fungovalo? Uh-huh. Je pravda, že uh, jsou věci, kde, se, kde to máme jinak. Uh, jo, I stran koníčku, někde se potkáváme, že jsme fakt zjistili, že vlastně práce na zahradě jako nám dělá dobře. Že to, tam máme oba, a když sázíme teďka keře na podzim, tak... Uh, Ona udělá svou část, já zase svojí a je v tom jako ta, ta souhra. Mm-hmm. Máme rádi život, tam mám pocit, že jako to společně, že se vlastně dokážeme o něm bavit. Mm-hmm. A já jsem spíš sportovní, takže prostě tíhnu jako tady k jeseníkům a když sněží, tak prostě vyrazí. Stialpy, <laughs> tak. Já jsem zjistil, že opravdu, jako když běžkuju, tak ve mně je takový zvláštní, jako až bych řekl, jako změněný stav vědomí, že mm. prostě se rozběhnu a najednou se dostávám do toho flow, do toho, mm. že to jako plyne. Mě to baví, vlastně ze mě to se to dostává jako v spoustu stresu vlastně tím, tím běžkováním, tím pohybem. Takže to jsou moje cesty, Bára má svoje, které jsou spíš jako pracovat s dechem, pracovat, jako jít do toho klidu, Pracuje s vlnou, pracuje jo, s, s jinými jako, věcmi.
0: Mm-hmm. Ono možná, taková ta harmonie je i to, že ty pořádáš mužské kruhy. Baru pořádá ženské kruhy. A vlastně možná teďka, když říkám pojem mužské ženské kruhy, tak ne úplně všichni uh, si pod tím dovedou představit, co to opravdu je chtěl bys nám i uhum. tohle trošku přiblížit. Nebo vlastně co je i tím smyslem, co tobě uhum. dává to dělat uh, mužské kruhy?
1: Já jsem to hodně řešil teďka na podzim, protože s, s mým vlastně kamarádem, který pořádá takhle kurzy jako v Liberci mužský, a je to mimo jiné jako jeden z, z špičkových manažerů tady v České republice. A tak jsme se vlastně bavili, proč to vlastně děláme, jako co je cílem, a já jsem si opravdu uvědomil, že, že to může vycházet z toho našeho jako zdravého mužství a vlastně kultivovat se jako muži v tom, jak jako fungujeme, jak, jsme třeba, jak třeba přistupujeme ke, ke konfrontaci. Jo, že když to je zase z častých programů, co já tak sleduju, jako když to okolí nás, jako poněouká nějak, Hele, to nemáš, jak to máš s tímhle, s tímhle tématem? Tak jsme vlastně nějak konfrontování. a jeden takový častý program je takový hodný kluk. Mm-hmm. Hodný kluk se projevuje tím, že vlastně, že byl učený a bylo mu říkáno hlavně buď hodný, takže se projevuje tím, že je ze vším v pohodě. Rozhodně nejde do konfliktu, konflikt je jako špatný, ale může to mít ten projev, že jako. Že vlastně neřekne to, nebo jako nežije to, co chce, že se nevyjádří a jako někdy to potlačuje. Rezygnace. Taková rezignace. Taková rezignace a pak vlastně jako možná z toho někde naštvaný, možná opravdu je s ním v pohodě. A je to prostě ten mod jako hodných kluků. Druhý taková jako pól, který v, té, v tom konfrontačním schématu je uh, rebel. A potřebuje všechno rozstřílet. Jo, má ty kouty a jako první, co jako letí kolem, tak prostě tasí a střílí. Ale já si myslím, že tohle je k, jo, k hledání a jo, vlastně k tomu společnímu studiu jako nás můžu, co to je vlastně ta zdravá podoba, abychom se vnímali, respektovali, dokázali si jako říct tu rozdílnost a dokázali si ustát zase to svoje, hle, já to mám takto, jo, tak já věřím tomuhle, nebo já se rozhoduju takto, a aby to vlastně bylo jako o něco v nás opřeno um, jo, že jeden z, z takových jako my, myšlenek teďka právě na ten podzim jsem měl kon té konfrontace um, že vlastně ta zdravá konfrontace je, když já se dokážu konfrontovat sám se sebou, když vlastně mm. dokážu si přiznat mm. tohle by mohlo být jinak a být otevřený tomu co vlastně ten druhý jakoby, říká protože já mám pocit, že se tak jako uzavíráme ve svých světech, že a teďka se to hodně jako polarizuje, já mám pravdu a ostatní. A vlastně to, co se děje na úrovni jako nějak nevím, mysli, tak mám takový obraz, že vlastně já při tom rozhovoru s někým jak jenom hledám to potvrzení toho mého světa.
2: Mm-hmm.
1: A že vlastně pořád, i když je tam nějaká informace nebo nějaký kus, který do toho nesedí, tak já to vytěsním. A...
0: Slyšíš to, co chceš slyšet, a, co chcete, nechceš, to neslyšíš. Dá. A že to je trošku
1: past naší mysli. Proto se snažím jako i vlastně mužskýma kruhama tohle, o tomhle se bavit. jako Co jsou vlastně ty aktuální mužské témata. Jestli ta zdravá konfrontace třeba není o tom, se otevřít jako těm možnostem a naopak Přijmout hlásce, kde by to bylo z toho druhého tábora, ten názor, a vzít to nějak vlastně v potaz a, a, a jako dál s tím fungovat, ať nedochází k té jako separaci, k tomu jako odstřížení. Tohle se mě nehodí, tak já to prostě jako ignoruju, i když je to nějaký fakt. Mm-hmm. Takže vlastně kritické myšlení, jo, vlastně baví mě i bavit se o, o spiritualitě, mm-hmm. co to vlastně je pro nás, může jako spiritualita, jako jak to každý má, jo, je mnoho cest, tak, tak vlastně tohle o výchově, protože když jsme byli vzdělávání, taky jako bavili se o nějakých možných alternativních přístupech nebo o tom, co způsobí právě tady ty naše kouzelné věty, to, co vkládáme do úst, nebo co říkáme tím dětem, mm. tak víc si v tomhle jako se, se zvědomit takže všechny tyhle témata, se samozřejmě vztahy se ženami, vztahy s našimi rodiči, vztah a vlastně muže a matky, jeden jako z velmi mm. zajímavých vztahů k, k tomu, aby došlo jako k nějakému často jako uvolnění a aby jako jsme dobře, za dobře byli se svými rodiči. Mm. Protože odsud vlastně prochází taky spoustu jako by síly, do čeho, mm. s čím jako do toho života jdem.
0: Hlavně přijmou ty rodiče přesně takové, takové, jací jsou, protože za mě jako my si vybíráme ty rodiče a hmm. oni vlastně nám tady něco ukazují. Jo, hmm.
1: a zase tam může být ten, jenom ten náš obraz, že něco by mělo být jinak a vlastně máme tam ten vnitřní konflikt, že ty naše rodiče nejsou tak, jako se nechovají, tak, jak my bysme chtěli. Mm-hmm. Ale jsou to naši rodiče mm-hmm. dali nám život a mm-hmm. myslím, že za to jako my můžeme nějak jako celý poděkovat to vlastně v uvozovkách, no. Jen
0: to to je to hlavní vlastně. vlastně, že tady jsme, protože jinak bychom to ani nebyli.
1: Takže o tomhle se dá velmi bavit, bavíme se i o rituálech, úplně to jako dneska zmizelo z našeho světa, nebo dost to zmizelo i právě mh, ty rituály přechodu jako od chlapců k mužům, to mm. vlastně je, dozrávání. Na no kulturách se tím jako hodně zabývali, hodně, hodně uh, to byl důležitý moment, a pocít, Že to vůbec nějak vymizelo. Vymiziva, a máme spousty. Že jako, to byla
0: dvojna, že ještě takový.
1: No, bylo to různé mm. podoby, ale byl tam nějaký přerod, nějaký okamžik, kdy ten muž se považoval za dospělého a vlastně i tak jako v tom zdravém mužství fungoval. Mm. A to se úplně si myslím, že neděje, jo? že to, co vidíme jako okolo nebo ve světě, tak je teďka spoustu, jako bych řekl, jako nemocných podob uh, i toho, jako našeho mužství.
0: Mm, ano, často třeba potká člověk uh, muže, kterému je 50 let a přitom to je větší, dejme tomu, dítě než člověk, kterému je třeba 20.
2: No, a někdy právě to... čím
1: silnější jako, projevy, jako prostě v Jo, člověk, který je hodně sebejistý, mm-hmm. takže když jako jde hloub tak vlastně zjistí, že on je velmi křehké a možná reaguje takhle hrozně jako syrově nebo surově, ale nemá vyřešeno jako něco docela mm-hmm. základního v sobě.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ještě něco skrz uh, mužské kruhy, co ti třeba přijde důležité vyzdvihnout, protože já to navnímávám, že... Mm, že pro mnoho mnoho lidí to může být takového něco, co vlastně nežijí, co jim do života nepřichází, tak jestli je tam třeba ještě nějaký takový, že pak už se o toho třeba někdo může odpýchnout, co by někoho mohlo v něčem inspirovat, někam ho nakopnout.
1: Ještě mě přijde možná ta ta jedna z z ingrediencí těch mužských kruhů je vlastně trochu opustit nebo nebýt jenom v té naší mysli. Jako kdyby, hmm. jo, my máme, ale myslím, že chlapí ještě víc než ženy, jako ne, že by to ženy neznaly, ale uzavřít se ve svém světě a v tom prostě to tam nechat šrotovat. Taková ta, ta
0: zacyklost? Je se zacyklit,
1: takže mě přijde vlastně dobrý v tomhle, jako jít do toho, ať už nazveme to přítomného okamžiku, nebo vlastně to si jenom sednout, jo, já si můžeme občas dělám, že si vezmeme tyč v kruhu, vlastně, každý vezme a jenom jsme v spolu v tichu. A to je obrovský zajímavý, co se děje. Řada chlapů to nedá, protože prostě, co to je za cíl, proč to je, jako první <tězí> bych tak sedět. A hrozně jim to začne šrotovat. <kým> tak vlastně je se učit a kultivovat uh, se tu svoji mysl, aby jsme dosáhli bodu, že taky dokáže být klidná, nejenom roztěkaná, teďka prostě řeším milion věcí, je ale jako jít do těch chvíl, do toho klidu, kdy jako můžu i ten nějak získávat nadhled v tom životě, co se mm. vlastně mi děje, co vlastně je důležitý. Jo, takže nejít jenom za tím zhonem. A někdy to nazývám, nebo sleduju to takových těch manažerů, které co jako hrozně uhoněný a furt jako nestíhají a, a, a hrozně, jsou, hrozně jako v nich, z nich vnímám tu vyčerpanost. A já mám pocit, že právě se, nebo při té práci s nima, snažím jako najít takovou rovinu jako krále. Krále v tom, že vlastně já mám svůj život, já si ho můžu ovládat, já můžu být ten aktivní, který vlastně to ho ovlivňuje.
0: Já si můžu volit to žití v radosti v lásce.
1: Přesně tak. Nebo
0: já si to vlastně volím.
1: Jo, i ten stres, jako pro, proč si tak nakládáme. Co to jako mm. je, je to opravdu ten mus, Jo, že, jak jsem popisoval, jsem vlastně vystoupil z toho světa, který, nebo vystoupil, jako by přešel trošku na pomalejší kolej, mm. a z toho, jako, kolik je potřeba té práce, co je všechno potřeba a, a vlastně ono to jde jako jinak. A des, právě jako ta práce s talenty mě pomáhá jako i pro sebe pochopit vlastně, mm. co jsou ty moje klenoty, čemu se mám věnovat a v tomhle mi dobře její zajímavý pohled ještě k těm talentům vlastně na ten pár. Já, když dělám někdy párové konzultace, tak vlastně podívat se na ten pár jako na tým.
2: Protože mm-hmm. oni oba
1: dva mají vlastně v něčem přidáno. Mm-hmm. Jsou jako výborní v nějakých jako talentech. A někdy zase to mají úplně do protivky. To bývají často ty situace, kdy se navzájem štvou. Dneska jsem na konzultaci s nějakou paní ze Slovenska, jaká manažerka, HR manažerka jedné velké korporace. A právě mě říkala, no, my se svým partnerem to máme úplně jako opačně. On, můj muž je silný input, input je takový talent, který je hodně o tom se zazdrojovat a nasát, jo, jako na té obsahové, v té obsahové podobě, v tom materiálním světě by to znamenalo, kolik těch věcí já shromaždím kolem sebe. No a on je, měl silný input, ona říkala, já to vůbec nepotřebuju, ale mám toho svýho muže, který mě doplňuje. Někdy se v páru jako se štveme těma věcma, že jako ten druhý to má jinak a z toho vznikají konflikty často. A někdy ten pár je vlastně v něčem, nebo v, v, oba dva jsou třeba slabý. My třeba máme z, z baru jako slabý jako v, v tom uh, deliberativu. De- deliberativ je talent o vnímání rizik. Že vlastně jako něco může na něco pozor, tohle jako by může jo, být blbě. Uvědomili jsme si tady na stavbě, nebo prostě když my řešíme jako tu, tu naší rekonstrukci, že občas prostě jsme úplně ne, ne, neviděli to, že by to mohlo jako dopadnout blbě, nebo některý jako rizika, třeba stavby, které taky jako rozumíme. Takže je to moc jako zajímavá věc. Jak se dívat na ten pár, mm-hmm. kde se doplňují a kde vlastně to mají jinak. A o tom vlastně jsou i ty mužské kruhy. Jakoby pochopit mm-hmm. se, pochopit se i svoje talenty a pak vlastně s, jako se ženami dobře mm-hmm. dobře komunikovat. Možná víc, víc komunikovat, jo, to, co se v nás mějí. Víc se otevřít. Víc mluvit vlastně mm-hmm. o emocích my chlapy, jak jsem říkal o tom, že neznáme emoce a pak už jako třeba vybuchujeme, tak, uh, tak vlastně se učit jako mluvit o těch různých ni- niancích uh, toho, co se v nás vlastně děje a, a nabídnout to té druhé straně, takže jako mluvit trochu i o tom vnitřním světě.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak jo, tak možná odsud můžeme trošičku odejít. Uh, mm. Ještě vlastně jsme i opustili a, takový to, když jsem nakousla to, že jsi, ty jsi takové raní ptáče a baruje takový tvůj protipol, tak k tomu mě napadá, vy máte i pejska, tak a, co třeba pro tebe ráno znamená? Mm-hmm. Protože nebo povídej.
1: Já jsem raní ptáče, opravdu jako vlastně nejproduktivnější jsem mezi čtvrtou a sedmou raní, kdy ještě No, často jako se doma spí, takže já mám takový krásný čas pro sebe. Nebo ne každý ráno, ale jako, když, když se cítím občerstvený, a to zase chodím brzo ze slepice na A pro mě takovým rituálem je vlastně procházka ze psem. Dneska ráno jako foukalo, prostě tam u nás nahoře, prostě ale úplně, ještě bylo ráno nevím, vidět o no, ale vyšel jsem a právě i to, ty, ty červánky, to je mm. to, to krásno, co tam jako je, co mě vlastně jako plní, jo, že ta příroda je určitě jeden z důležitých bodů, nebo hodnot, proč jsme vlastně sem šli. Je tady nádherná, jsme v ní jako blízko, je to tady vlastně, jo, máme ten statek, takže jako vidím ten roční cyklus toho mm. jako, jaký to je, jak, co ty naše zvířata, um, jaký strasti občas máme se zvířatama, co řešíme, tak to vlastně jako brát, jo, ten život toho statku, pro mě je to úplně nová věc. Já jsem spíš dítě jako paneláku, ale říkal jsem si, chci včely, protože včelám vůbec nerozumím a začínám už se jako učit, začínám chápat mm. některé zákonitosti. Takže je to nesmírný učení, No a ten tvůj dotaz na ráno, jako to, ty, ty, ty rána v Rychlebech, jako to je prostě za odměnu. To je krásný probouzec když to zase porovnám s tím městem, kde jako taky jo, jsem se probudil a mohl výjít ven, ale prostě je to, je to jiný. Je to tady blízko. Blízko hmm. k přírodě, blízko k těm hodnotám, co, hmm. co mám rád.
0: Hmm. Ono i ta ranní příroda je vlastně hlučnější možná, než i to město. Ale zároveň já tam nacházím ten klid, klid uvnitř sebe. A vlastně, když tam jenom pozoruji, vlastně, co se tam děje. Jak, I když třeba ráno jdu ven v podobný čas, tak každé ráno je úplně jiné. Jednou máš na obozem mraky, jednou je jasno, jednou je zataženo, prší. A vlastně každý den je to úplně jiné. Nebo i když třeba jenom pozoruji ty stromy kolem mě, trávu, co tam roste, co se vlastně děje, odkud fouká, jak fouká. Je to, je to krásné vlastně, i takové to zpřítomnění, jenom to no. nehodnotit, pozorovat.
1: A někde jsem zjistil, jako ta propojenost vlastně s tím denním cyklem, ročním cyklem, že vlastně já vůbec nepotřebuji jako hodinky nebo alarm, jako ráno na to se probudit. Mm-hmm. Že já se probudím tak jako nějak podle toho, jako když otevřu oči, vidím kolik světla, tak fakt jsem velmi přesný. Zjistil jsem, že jsem velmi přesný v tom, kolik vlastně jako je. Mm-hmm. Takže to je pro mě takovým jako důkazem možná jaký jako propojenosti, že to člověk jako vnímá, do čeho se probouzí a že vlastně, pro mě je důležitý to, že se nějak probouzím rád. Že vlastně jako jsem připravený a odpočatý do toho dne a tak pojď dne co si dneska naservírujem.
0: Míšo, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. mně přijde zajímavé, na tvém životě to, nebo na tvé životní cestě, že jste se z baru, s rodinou přestěhovali do Vápené. Ve Vápené vznikla tady na Jesenicku první Montessori škola. A vlastně máte to hned u sebe, ty jsi zároveň členem v Montessori, Um, proč se s tím členem stál a jaký ti vlastně systém Montessori, vzdělávání, dává smysl?
1: Mm-hmm. Mm. My jsme si říkali, že pro nás vlastně jedna z těch největších jako hodnot je vlastně investice do těch našich dětí. Když mám mm-hmm. nějak jako životně, jako jedeme, děláme věci, co nás baví, ale dobře vlastně připravit ty naše děti na život. A úplným, až bych řekl, zázrakem tady jako ve vesnici je Montessori díky jako základatelům a díky ním to prostě nějak přerostlo v to, že už je všech devět tříd. A mně to přijde s tím, že taky jsem v životě prošel různýma školama, až po ty nejvyšší, tak jako mám nějakou představu to, co vlastně ta škola by měla dát do života. Mm-hmm jako lektor, teďka zažívám, když školím vlastně firmy, školím business, tak co jsou vlastně ty dovednosti, co by ty děti jako měly mít, nebo co jsou ty důležitý věci, co by jim ta škola vlastně ideálne, ideálně měla dát. Co já sám vlastně z toho svého jako až, až po doktorát vlastně vzdělání jako používám, a mám no, pocit, že to není moc o vědomostech, jakože o tom, že jsem se naučil nějaké jako konkrétní věci, ale spíš o tom způsobu přemýšlení, o tom, jak dobře jako spolupracovat, jo, jak jako v různých těch situacích, jak jako věcích jako taky vyjednávat. Jak, jo, když něco mám, za něco jsem zodpovědnej, tak jak to vlastně způsobit, aby jsme se dohodli. Takže spíš... Jsem zjistil, že hodně těch měkkých dovedností je to, co ty děti bychom měli naučit. I včetně kritického myšlení o tom, aby se dobře uměli rozhodovat na základě něčeho pevného. A proto jsem rád, že že Montessori u nás je. Vnímám, že tímhle směrem jde. Jedna z těch důležitých principů je nacházet tu vnitřní motivaci. jako Jít z toho, co nás vlastně motivuje, než nám to někdo řekl, běž a udělej tohle, ale hledat to vlastně pro život, v čem jsem dobrý, co je ta vnitřní motivace a s tím to se vlastně jako učit skrze skrze tu motivaci. Na druhou stranu musím přiznat, že... I jsem zastánce toho, že někdy je potřeba ty děti tak jako dát uh-huh. mimo tu komfortní zónu, aby se se naučili jako pracovat i s tím, že se jim zrovna nechce. Takže já vnímám jo, jedno z témat, co vlastně v Montessori hodně jako debatujeme, tak je ten řád. Ten řád je tam důležitou složkou. Je to ta vnitřní motivace, jo, ta cesta, učení se vlastně ke svobodě. A vlastně ty dovednosti, dovednosti v propojování, různých předmětů. Jak když jsem vlastně vedl vývoj, tak v letectví, tak já jsem měl s týmho psychologii, měl jsem tam letecký inženýry, nějaký komunikační specialisty, prostě úplně multioborovej záběr různých profesí a myslím, že takhle ta nebo ta budoucnost je právě v té, o tom, že se neučí jak matika, fyzika, ale prostě jak si poradit s těmi mezi oborovými věcmi, i když se člověk může stát odborníkem na něco. Takže tohle jsou všechno témata, které mě baví v Montessori vlastně řešit, pomáhat i možná tu organizaci víc stabilizovat, nebo aby byla opravdu po těch letech rozjezdu takové mladé organizace. Aby se z toho stal stabilní prvek. Stabilita pro... A proto, aby prostě tady ty naši děti měly opravdu tuhle krásnou příležitost.
2: Mm-hmm. No
0: a vnímáš to, že jakoby systém Montessori, systém, to nevím, jestli je úplně správně zvolené slovo, je vhodný pro každého?
1: Hmm. Asi záleží. On má princip, a je jedna z důležitých věcí, co Děláme, tak je dobře komunikovat, co to je vlastně za principy. Protože jak i Montessori, ono to může znamenat jako mnoho věcí. Původně Montessori vlastně byl taky spíš předškolní systém až do nějaké jako do začátku druhého stupně. Je teďka i ta podoba vlastně třetího trojročí. něco, co vlastně vzniká pořádně, jak to v té dnešní době jako dobře ukotvit, dobře dělat, aby ty děti byly připraveny pro třeba další vlastně vzdělávání. Mm, jako ne, nenapadá mě, jak bych je rovnou řekl, jako tohle jako pro vás není možná dobré si vlastně najít ty principy a říct si, jestli jsou pro vás tak ten systém, který má, stojí nebo který stojí na těchto principech, jestli to souzní nebo ne. Mm, mm. Protože na druhou stranu, jo, pokud rodí chce vlastně, aby mít zaručeno, že se ten člověk, do, nebo ten, to moje dítě dostane na střední školu a že prostě bude umět všechny, to penzum těch informací, tak to úplně není jako ten, ten, ten základ, na čem Montessori vlastně stojí.
0: Hmm, hmm. Ono třeba i já z mé role učitelky, dejme tomu tady u nás na Mku, tak často navnímávám ty, jo, když já sama jsem se tohle učila, třeba jiné předměty, biologie, dějepis, cokoliv. A Vlastně jsem si vědoma, kolik si toho nepamatuji, a že jsem se to vlastně učila asi jenom proto, abych měla dobré známky nebo že mě to ani vlastně tolik jakoby nemotivovalo, tak je vlastně fajn, i když tohle si hodně dospělých zvědomí, když třeba pomáhají svým dětem s přípravou do školy, tak často je, i ty děti učí, ukazují jim, co to vlastně je, vysvětlují jim danou látku. Tak to mě k tomu vlastně také napadá. No, no.
1: Jo, jo. A já vnímám velký potenciál, jo, že to hmm. Montessori jako ve Vápené, tak jak spolupracuji, tak vnímám, že by to klidně mohlo být jako špička Montessori u nás v České republice, možná jo, i, i, i světově, protože je tam řada lidí, které pracuje opravdu ze svý vášně, že je to baví extrémně, hledají, jak to vlastně dobře dělat pro mm-hmm. naše děti. Protože ve finále zjišťuji, že stejně jako z těch hodnot vlastně, co děláme, tak dobře vlastně... Nebo dělat všechno pro to, aby jsme mohli ten svět tady předat těm našim dětem. A jako s čistým štítem, že prostě udělali jsme jako všechno pro to, aby to bylo dobrý. Aby byli v dobrém světě oni a jejich děti, mm-hmm. aby byly vybaveny dovednostmi a informacemi a naučili se vlastně fungovat a v tom světě a i s těmi výzvy, které je vlastně čekají.
0: Uhum, uhum. Jo, to říká hezky. No, no, za mě všichni uh, rodiče, vlastně to je takovým tím jejich cílem, nechat tady pro ty děti to nejlepší, nebo dát jim to nejlepší možné, co je to jejich nejlepší možné, akorát pokaždé je to vlastně něco jiného, hmm. jak to vnímám já, ale jo. Míšo, um, zakončíme Montessori dnešní povídání. Nebo uh, yeah. Montessori. <laughs> yeah. Nebo ještě něco, co um, nepadlo a přijde ti zajímavé něco z tvého života, z tvé práce, um, něco zmínit.
1: Hmm. Mně přijde asi tak, jak se vlastně začala ten našek, jakože je to za odměnu.
2: Hmm. Díky, tady že žít, to říkáš. Tady žít
1: jako na, na Jesenicku. Tak já mám pocit, že je k tomu cesta. Že jako, věřím tomu, že aby to člověk jako pochopil, tak je dobré se vydat do světa, zjistit, jak je to tam a pak si vlastně hledat to svoje místo. Já jsem moc rád, že, vlastně jsem našel, že jsme našli s rodinou s Bárou vlastně to, to místo, kde jsme. Mm. Tam můžeme učit dětem. Takže to není pro mě prázdná, prázdná fráze, že to je za odměnu, ale určitě pro, pro teď je to je to moc krásná věc, kde velkou jako má ta příroda, má to přirozeno vlastně hledání jako toho, aby nám tady na světě bylo dobře, aby jsme dechali čerstvý vzduch a mohli se jít um, jo, odběhnout cyklomu a, a vykoupat hmm. se. Takže tyhle věci vlastně jsou extrémně důležitý pro tu kvalitu života pro to um, být dobře v, jo, v té dnešní době, která je jako plná zhonu.
0: Říkáš vlastně i hezky, jak tam v jedné z tvých věd padlo, že vlastně dříve jsi měl vyšší příjem, teď uh, ho máš asi nižší, ale že vlastně to pro tebe není nic extra důležitého, protože um, za mě vlastně jako to takové to napojení se na tu přírodu, propojení se se sab- sebou samotným, to je vlastně to ono a ono ten zbytek pak už tak nějak přichází.
1: Hmm. Já jsem si zjistil, že peníze ne- nejsou to nejdůležitější a... Že mě to možná učí víc té pokoře, pokoře, toho být vděčný vlastně za to, co máme. Co možná považujeme za samozřejmé, že máme jako čistý vzduch a výbornou vodu a, a že prostě se můžeme volně pohybovat. Takže to jsou všechno jako věci, které nejsou úplně v té dnešní době samozřejmé. A k tomu mě to vede jako být za ně rád, být za ně vděčný a proto možná i ty jako akce vlastně se potkávat, jako dobře být spolu jako to, to, to společenství nebo jako lidi se potkat na či workshopu a prostě si možná, možná jako nazdílet asi kus každého příběhu a... a vzájemně se obohatí. Hmm,
0: Míšo, moc si vážím tvého času, že jsi se udělal, že jsme se tu dneska potkali. Díky, že jsi přišel.
1: Hmm, děkuji a pěkný den.
0: Hezký den. Thank you.